Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Olá, seja bem-vindo ao nosso meu cast. No dia 4 de dezembro foi o Dia Mundial da Propaganda. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a propaganda, esse, como os anúncios vêm evoluindo ao longo do tempo, vêm mudando e a gente reconhece demais o poder da propaganda para o mercado. Para a gente conversar sobre esse tema, trouxemos hoje Bob Santos. Bob ele é diretor da SG Propag e ele vai contar um pouco aí da experiência dele no mundo da propaganda. Então, você que quer acompanhar, continue ouvindo o nosso Meio Cash. Bob, eu queria iniciar agradecendo a sua presença aqui no nosso Meio Cash. Agora eu vou dar um espaço aí para você se apresentar, falar com os nossos ouvintes e cumprimentar todo mundo. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho da nossa agência, da nossa trajetória. Eu, meu nome é Bob Santos, para quem não me conhece, eu sou diretor da SG Propag, uma agência aqui do, de Fortaleza, com 47 anos de mercado. Que massa. E era sobre isso que eu quero falar, né? A gente fala 47 anos de mercado, quanta história. Eu queria que você desse essa volta, voltasse aí no tempo e contasse como é que você começou no mundo da publicidade, da comunicação. Eu, na verdade, praticamente nasci dentro de uma, de uma agência de propaganda. Meu pai foi é, radialista, foi apresentador de TV. Acompanhei muito o meu pai comercial ao vivo. Por várias noites eu ia pra, com ele para a televisão. Antes de ter videotape, os comerciais eram ao vivo, principalmente agora na, na, onde é a holding hoje da, do Sistema Verdes Mares. Ali era a TV, TV Ceará, Canal 2. E tinha um grande estúdio, que tinha até um caminhão dentro, uma coisa realmente muito... É, que hoje em dia não, não existe mais um tamanho desse estúdio, principalmente aqui no... E por diversas vezes, meu pai era, era o apresentador, às vezes o único na noite. Então ele saía de um cenário... A, a televisão cortava e ele depois entrava no outro cenário vendendo outro outro produto. Né? Então, eu, eu, eu peguei, tive a oportunidade e a felicidade de pegar evolução de equipamentos, evolução da forma de comunicar, desde o comercial ao vivo, passando, como estava conversando contigo, por slides, depois por VT, diversas, diversos formatos de VTs, BCN, quadruplex, é, Umatic, quer dizer, a gente teve essa sorte de, de participar de toda essa, essa evolução. E como você disse, né, SG tem 47 anos história. E eu queria saber, quando você para para pensar, o que é que mais mudou? Não só da forma operacional de se fazer propaganda, mas da forma de, criativa mesmo, de criar propaganda. O que é que você acha que mais evoluiu e mais mudou nesse processo? Primeiro, mudou a forma de comunicar. Mudou, mudou a forma de consumir. Né? Então, a gente tem que ficar sempre atento. Principalmente uma agência com muito tempo no mercado, a gente não pode parar, tem que evoluir bastante, tem que ficar é, é, antenado 100%, muito mais do que as outras para não ficar com essa, com esse, com essa imagem de, de, de empresa antiga, de empresa velha. Então, a gente tem constantemente evoluído. A, a, a gente sempre fez investimentos em equipamentos, a gente sempre tem investido em, em pessoas, em pesquisas. Então, isso sempre fez parte da, da SG. A SG sempre foi é, é, pioneira em vários equipamentos, foi a pioneira em ter uma produtora de áudio, depois uma produtora de vídeo, a gente tinha estúdio de fotografia, tinha estúdio de TV, quer dizer, a gente sempre foi buscando equipamentos, viajando, buscando novos formatos, quando não se tinha nem internet, a gente viajava para comprar livros, então a gente sempre tentou fazer é, 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 que a nossa equipe fosse inovadora, inovadora e, e tivesse contato com as novas tendências que tivesse. Fosse nos Estados Unidos, fosse na Europa, a gente estava sempre buscando novas formas 
É, a gente já viajou, eu já tive a oportunidade de levar a equipe nossa de criação e diretor de arte, pessoal de planejamento para a Europa, para a gente ver na época de liquidação como é que algumas lojas da Espanha estavam fazendo essa, essas promoções para a gente trazer essa forma de comunicar. Novas tecnologias também sempre faz parte aí da nossa história. E a gente hoje tem hoje um time muito novo e a gente tem cada vez dado mais liberdade para a criação. É, logicamente você tem no varejo você tem algumas amarras, algumas obrigações é diferente você fazer um comercial institucional, né, um comercial que vai durar seis meses ou apenas que valha pela ideia, mas a gente tem a obrigação de bater o dinheiro no caixa do cliente também, então essa é uma preocupação bastante que a gente norteia a criação é, muito também para o varejo, para as, as, as técnicas de varejo que a gente quer tanto no, no off quanto no, no digital Isso, é exatamente, a próxima pergunta que é se já tem esse perfil de trabalhar com varejo e eu queria saber o que é que é só do varejo, que você tem que pensar propaganda pensando no varejo em si, o que é que demanda de uma agência atender esse tipo de cliente? Bom, trabalhar varejo não, não é fácil. As pessoas acham que, que não é. Já, já tivemos algumas, algumas discussões no mercado sobre o que é fazer varejo. É, algumas agências é, foram para outro caminho para não fazer varejo e acabaram tentando voltar porque o nosso mercado é essencialmente de varejo. Embora a gente atenda é, outros segmentos, né? a, a, a gente tem o Expresso Guanabara, a gente tem a Smaltec, a Ruiz Alteza, que é uma empresa de lá do Rio Grande do Sul, que voltou, fez uma concorrência, a gente ganhou o ano passado. E um, é um, são produtos cearenses e essa empresa lá de, de, do Rio Grande do Sul comprou e nos escolheu para tratar dessa forma, dessa, desse, desse produto deles aqui. Além disso, a gente trabalha com trade também. Tivemos a oportunidade de, de, de ser escolhido pela, pelo Itaú de São Paulo de fazer uma ação de trade esse, esse ano, em fevereiro, março e abril, foram três meses. A gente positivou mais de 10 mil, 10 mil pontos, além de barracas de praia durante esses três meses. Foi uma ação muito, muito bacana. Nós temos também toda a parte de, 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 de contas públicas. Né? Nós temos a conta da da Câmara Municipal de Fortaleza. Ano passado nós ganhamos a conta da Prefeitura de Marcanaú e esse ano nós ganhamos a concorrência do, da Prefeitura de Calcaia. Então a gente também tem aberto as frentes, né? novos profissionais chegam a cada conta aqui que a gente chega, que a gente conquista, novos profissionais estão chegando na agência para não ficar realmente somente pensando no varejo. Mas a gente pensa no varejo e tem essa essência quando o varejo ainda era pejorativo, né? Não, deixa lá, esse que esse só sabe fazer o varejo. E graças a Deus o varejo vem pagando nossas, nossas continhas aí há 47 anos. Coisa boa. Inclusive o Bob, ele tem uma entrevista no Nosso Meu TV. É só você buscar, busque por Nosso Meu no YouTube que você vai encontrar essa entrevista com o Bob. E ele comenta uma coisa que eu achei muito legal, que ele fala que o mundo publicitário do Nordeste, Norte e Nordeste, muitas vezes recebe uma verba menor do que Sul, Sudeste, enfim, dessas agências. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Se isso continua assim, essa entrevista foi em 2019, estamos em 2022, eu quero saber se mudou um pouco esse cenário, se a, os, as empresas estão investindo mais em agências do Nordeste, investindo e acreditando que elas vão entregar um trabalho criativo. Está começando a mudar, está começando a mudar. Lógico que você não pode comparar uma verba de uma empresa nacional com a verba destinada a um determinado mercado ou até para a região nordeste. Depende muito da, da área de atuação das empresas, mas é, o volume realmente de, de, de financeiro de investimento é muito grande. A diferença realmente é grande. Mas só que a gente fica balizando por poucas agências de São Paulo, do eixo Rio e São Paulo. Né? É, grande parte das agências de São Paulo, que não são citadas, que não são conhecidas, trabalham com a verba que as agências daqui trabalham. Né? Logicamente, nós temos alguns, alguns, algumas agências de, de Salvador, Algumas de Recife, que tem uma verba realmente muito grande, porque trabalham com, com, com contas regionais e isso realmente faz a, faz a diferença. Mas aqui no Ceará está começando a chegar é, 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 algumas contas regionais, estão começando a, a mudar também 
o pensamento do, 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 do nosso empresário, estão acreditando nisso. Alguns é, 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 pegam a sua conta com a São Paulo, um, um, três ou quatro grandes empresas aqui que, que deixaram contas, agências cearenses e foram para São Paulo, mas para a nossa sorte, para a nossa satisfação, tem gente fazendo o, o, o caminho ao contrário. Não estão chegando empresas de São Paulo é, que estão percebendo que o regionalismo é muito importante. Foi por isso que a gente teve essa ação do, do Itaú, é, para fazer campanha realmente com o sotaque cearense. Outras agências daqui também conquistaram contas nacionais também em cima dessa, desse, desse, desse dado de você dar um pouquinho do sotaque do Nordeste, né? sem ser pejorativo, sem ser aquele oxente, oxa, mas saber qual é a estratégia de mídia ideal, né? o que é que o nordestino está consumindo, o que é que ele assiste, como é que ele se comporta com, 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 com as redes sociais. Então a gente que está aqui no Ceará, a gente que está aqui no Nordeste, a gente bebe da fonte, a gente é, é, tem esses dados muito mais é, apurados do que o pessoal lá de São Paulo. Até porque o consumidor é que guia a forma de comunicar, né? E essa, inclusive, é, bate um pouco aí na próxima pergunta, que eu quero saber quais métricas e tecnologias a SG utiliza para entender o comportamento do consumidor, o que é que vem mudando, qual é a forma de conseguir, de fato, se comunicar e chegar até o público. A SG investe muito em pesquisa. Né? A gente tem umas quatro ou cinco agências aqui no, no mercado cearense que investem bastante em pesquisas e balizam toda a sua, sua estratégia de mídia disso. Mesmo antes de chegar toda essa, essa vamos dizer assim, essa, essa, essa quantidade de informação que o digital traz. Né? Logicamente, o, o caminho de, de assertividade no digital é maior e você também fazer um pós-venda é, é muito mais fácil você fazer no digital, né? no, no, no off você não tem como quantificar quantas pessoas estão passando é, em, em outdoor ou até mesmo mídia de televisão, quando você tem uma, uma, um, uma pesquisa, aquilo garante que a televisão está ligada, mas não garante que tem a pessoa assistindo. Né? Então, se está bem ligada também, não, 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 quantas pessoas estão assistindo, você não tem como aferir isso. Então, você tem que aferir que as pessoas estão ligadas naquele canal, mas você não sabe quantas pessoas estão assistindo. Já no digital você tem uma assertividade muito maior, você tem uma resposta maior, então os clientes estão começando a, a também querer métricas no off e a gente está tentando ver de outras formas como é que a gente pode dar essa, essas respostas para os clientes. Mas por enquanto, é, é, principalmente para aqui no Nordeste, principalmente quem trabalha com varejo, a principal métrica é que é quando a campanha dá sucesso é a venda. Né? Então aí não, não tem como voltar. E além da criatividade, você trabalha, no, você está num cargo de gestão. E eu queria saber que ao longo desses anos, é, o que é que você desenvolveu para conseguir ser um gestor competente e que consiga aí atender as demandas? É, não é fácil, eu gostaria de ser só publicitário, né, só de sentar, de ter ideias, conversar com a equipe né, e ter toda uma, uma, uma estrutura que cuidasse da, da agência. Mas quando você faz parte dessa criação e quando você está realmente imerso na, na, na agência e, e, e ela é o reflexo do seu trabalho, você precisa também estar tá no atendimento, você precisa estar tá na gestão, você precisa estar tá em diversos cantos ao mesmo tempo. Né? Na gestão a gente tem tentado fazer uma gestão mais, mais liberal. Uh, quando nós mudamos do centro para cá, quando nós chegamos aqui no, no BS Design, nós já estamos aqui há três anos e meio, nós fizemos uma mudança toda de comportamento da agência, mudamos todos os processos e as pessoas, os profissionais que não se encaixaram dentro desse processo, a gente acabou tendo que mudar também. Então hoje a SG, é, é, de, três, de quatro anos para cá, nós renovamos quase 90% da agência. Então a gente tem tido um, 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 vamos dizer assim, uma assertividade muito grande também na, 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 no crescimento da agência, na forma de pensar, é, trouxemos profissionais é, 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 sem amarras, né? sem, 
sem estar acostumado com os nossos clientes, então normalmente não, a gente pensava um pouco dentro da caixa para alguns clientes, a gente tem ido além, isso é uma obrigação nossa lá, é, é, de avançar, entregar sempre muito mais do que o cliente espera. E se for realmente só para entregar o que ele espera, a gente não vai ter nenhuma, nenhuma relevância. Né? Então, nossa obrigação, nós temos duas coisas muito importantes na SG. É sempre ir além do que o cliente espera e sempre falar nós. Lá não tem ninguém que fala eu. Né? Então, sempre é um produto de todo mundo. Desde o nosso motorista, da Josi que faz o cafezinho, atende as pessoas pelo nome quando chega. Quer dizer, é, é um, um trabalho do revisor, é um trabalho do diretor de arte, é um trabalho do, 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 do finalizador. Quer dizer, tudo isso é um reflexo, né? o sucesso de uma campanha é um reflexo de toda a equipe. Né? Então, no, toda campanha, quando tem sucesso, quando a gente coloca no ar, a gente sempre compartilha com todo mundo lá na agência que é, aquilo realmente é um produto de todos. E falando de propaganda em si, né? a SG carrega aí um, um case de sucesso, que é a Casa Pio, o Dia das Crianças da Casa Pio, aquela propaganda Papa Pio, que quando, enfim, quando toca, a gente não tira da cabeça. Inclusive, foi o seu pai que criou o Dino. Foi, foi, foi. E eu queria que você falasse um pouco desse processo criativo. Quais outros cases de sucesso você pode trazer aqui para os nossos ouvintes? É, o Papa Pio, a gente tem uma felicidade de ter sido a empresa que criou, né? o Jingo foi feito pelo meu pai, eu participei, fui diretor do primeiro VT, né? então eu sempre tive essa vontade e essa, e essa linha de, de, de gravação, o meu primeiro emprego na, na SG foi como RTVC, cuidando do áudio, depois cuidando do vídeo, né? sempre foi a minha, a, o meu, vamos dizer assim, meu principal é, produto que eu gosto dentro da, da propaganda é realmente a, a parte de produção, então eu sempre fui produtor, né, sempre foi depois diretor, produtor de áudio, fui fotógrafo, então fui passando por todas as etapas possíveis de produção dentro de uma agência, então para mim foi uma grande escola. E o Papepio completou 38 anos no ar, né, é realmente um case, quando toca Papepio a gente já sabe que está chegando o final do ano, já foi estudo de, de universidade, e, é, então é uma campanha que tem dado para a gente muito, muita alegria e cada vez mais a gente tem renovado a, a, a campanha, esse ano nós tivemos, ano passado nós fizemos uma live, esse ano nós, nós tivemos é, é, YouTube, TikTok, todos os canais possíveis do digital a gente também fez, avançamos com, com, com um aplicativo, desde o ano, do, há três anos que a gente tem um aplicativo para Pepil, ou seja, a gente está dando uma nova roupagem e, e é impressionante como tem a, a, a cada ano as crianças que nunca escutaram o ano passado estão começando a cantar. É uma coisa realmente bastante interessante. Outro case que a gente tem muito orgulho de fazer é a segunda do Papuco, né? do, do, do cliente nosso, que é o Zen Imóveis. É, foi desenvolvido já a partir de 2008. E é uma campanha que, na verdade, surgiu a partir de uma reunião né? e onde a gente reafirmou a nossa forma de pensar né? na linguagem do, do, do cearense, né? Então, graças a Deus, é outra campanha que a gente tem muito orgulho, é a segunda do Papoco Zeni. Massa. No dia 4 de dezembro, nós publicamos no portal do Nosso Meio. Eu convido você para acessar nossomeio.com.br. Eu conversei aí com alguns publicitários cearenses e perguntei para eles qual foi a propaganda que marcou a vida deles e inspirou. E aí eu queria saber de você, Bob, qual foi uma propaganda aí que você pode citar, não necessariamente criada pela SG, mas que tenha te inspirado ali na, na sua juventude para você seguir aí pelo caminho da comunicação. O que sempre motivou foi a forma de comunicar. Então, eu, eu, eu sempre estudei isso é, e fico cada vez mais é, 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 atento e sempre aprendendo de como chegar nas pessoas que consomem. Isso é o que, que hoje me encanta dentro da propaganda. Né? O formato em si. Não existe uma propaganda em si que eu, que eu possa me lembrar aqui agora. Mas o formato de comunicar, como chegar, 
né? é, que cada vez me encanta, que me faz estudar, continuar estudando, continuar provocando os nossos profissionais, né? é, é, de como chegar de quem consome dos nossos clientes. Isso, para mim, é o que realmente me encanta dentro da propaganda. E isso que você falou é super interessante, que eu vi uma entrevista sua que você fala sobre essa case aí da, da Casa Pio, que você disse que em nenhum momento fala sobre sapato, sobre venda não, de não sapato. Não, não fala, não fala, Na verdade, é, é um entretenimento para quem está assistindo. Então, assim, como pensar, assim, que hoje em dia se fala muito, as marcas não precisam mais interromper, se entreter. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que vem mudando aí a forma de vender. A gente tem, com alguns clientes, a gente tem conseguido eh, mostrar que essa relevância hoje, cada vez mais, tem que ser com conteúdo. Eu, para vender alguma coisa, necessariamente, eu não preciso mostrar o produto. Eu, posso, eu preciso estar tá mostrando conteúdo afins, que no final, aquele produto que ele vai precisar para realizar aquele conteúdo, eu vendo, por acaso eu vendo. É, isso tem, a gente tem grandes empresas em São Paulo que fazem isso. A gente está com um grande projeto da Zenir justamente fazendo isso de conteúdo. Eu acredito que até, até junho do ano que vem a gente consiga colocar isso no ar. É, justamente falando disso, né? não é mais o preço pelo preço. Né? É, é o que a gente cons consegue fazer ou necessariamente nem falar do produto em si ou do que o produto fala. Mas eu estar tá sempre do consumidor falando de outra coisa qualquer. E na hora que eu for pensar né, em algum produto que aquela loja né, vende, eu vou pensar justamente naquela loja que está me dando dicas diversas de outros assuntos até. Então essa é a relevância que a gente está buscando aí para os nossos clientes. E eu queria saber para o futuro da SG e da sua trajetória profissional, o que é que você tem planejado e esperado aí para os próximos anos? Olha, a gente não pensa muito no, no futuro, não. A gente pensa muito no dia a dia. Logicamente, a gente quer continuar crescendo, quer continuar investindo. E, o nosso dia a dia é muito dinâmico. A gente não pensa muito a longo prazo. Né? E, e, a gente pensa sempre em acertar, em crescer. Tá? E, se você dissesse há dois, três anos atrás, se eu estaria aqui hoje com a estrutura maior do que há três anos, com, com essa, toda essa pandemia, com essa... Esse, esse momento que todos nós passamos, eu diria que não, não teria condição de crescer. E a gente tem crescido, tem conquistado algumas contas, tem partido para concorrências, que a gente fazia muito tempo que não participava. Então, a gente teve um, grandes novidades desse, desses dois anos, apesar de, 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 desse, desse momento. Nós tivemos formatos diferentes, relacionamentos com os nossos profissionais de modelos diferentes. Isso tem permitido uma flexibilidade muito maior. Hoje eu tenho algumas pessoas que, que, que ficam em casa, outros viajam, mas enfim, a gente consegue manter a pauta. Graças a Deus tem, tem sido um caminho mais, mais leve, mas também tem sido um caminho bem proveitoso. Eu queria que você deixasse um recado para os futuros profissionais da comunicação, do mundo da publicidade, o que é que você tem a dizer que são características que devem ter um publicitário. Porque apesar de você ter vivido essas evoluções operacionais da tecnologia, mas existem coisas em você que existia lá atrás que até hoje você conserva porque você sabe que funciona. Eu queria que você desse uma dica para esses futuros profissionais. É que não para de estudar. Não acha que ser, ser publicitário é uma profissão fácil. Tem que ter dedicação, tem que ter compromisso. Uh, só para dar um exemplo, nós temos um cliente que é o Totolec, que ele faz os sorteios aos domingos ao vivo na televisão. 
Ele é cliente a nosso, nosso cliente há 20 anos e há 20 anos a gente vai todo domingo na televisão, a gente faz a direção do programa, o programa ao vivo, e sempre tem dois ou três profissionais da, da SG e eu praticamente todos os domingos nesses últimos 20 anos eu, eu estou na televisão. Então tem que ter essa, essa, esse, esse momento que não está no glamour, que todo mundo pensa que publicitário é, é ter só grandes sacadas, na verdade não é isso, é muito mais suor, Tá certo? do que inspiração. Né? A gente precisa ralar muito para ser consistente, para ser é, fiel com a nossa comunicação, fiel com o nosso cliente, ter uma transparência é, é, em todas as fases da comunicação. Não é fácil, não. Sem isso, você não consegue. Eu já vi grandes agências chegarem e passaram dois anos no mercado e embora. É, e a gente está há 47 anos, talvez por, por ser simples na comunicação, mas tem uma eficiência muito grande. Então, eu acho que é isso que que nos faz ficar em pé e nos motiva cada dia. E antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E eu queria saber de você, o que é que você consome aí no tempo livre, o que é que você tem estudado, consumido, até porque tem muitos profissionais nos ouvindo aí para inspirar esses profissionais. Bom, livro, eu comprei, mas ainda não li um livro do, do Nizam, que é um livro novo agora. É, acredito que o título seja Você Aguenta Ser Feliz. Eu estou esperando chegar o, o livro, mas já, 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 já adquiri e já falaram muito bem desse livro. Mas filme, eu indicaria um muito bom que eu assisti semana passada, que fala um pouco do, nossa, do nosso, nosso segmento. É o um Netflix chamado Cadê Meu Avião, que trata de uma, de uma grande promoção que a Pepsi fez em 1996, e, 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 e era uma promoção de troca de, de pontos, né? Quanto mais tampinha é, você junta, troca, troca por camiseta, troca. E a agência fez o comercial e o cliente achou o comercial muito simples. Eles queriam alguma coisa que fosse diferente. E alguém teve a grande sacada de descer um avião em frente a um colégio né? e colocar 7 milhões de pontos, né? apareceu um jovem de 20 anos, juntou 7 milhões de pontos e queria o avião. E foi um grande, uma grande batalha entre a Pepsi, o, o jovem de 20 anos e a agência, porque era um, era um caça do exército americano que não era vendido e custava 32 milhões de dólares. Né? Então ele foi lá, juntou 7 milhões e ele foi muito inteligente porque ele viu nas entrelinhas que você, se não tivesse a quantidade de pontos suficiente, você podia comprar por 10 centavos. Então ele juntou um investidor que bancou 700 mil dólares e ele foi lá na, na Pepsi, agora eu quero, cadê meu avião? Então gerou todo esse, esse problema. É um documentário, não é um filme, e é, é bem, bem bacana para quem trabalha com propaganda, para ver que grandes agências, grandes clientes cometem erros é, é, enormes, e esse foi um deles. Muito legal. Bob, agradeço demais sua presença nesse episódio do nosso meu cast. Espero que quem está escutando aí tenha gostado. Quem está vendo aí no nosso meio, continue acompanhando, continue escutando o nosso meio cast. E eu te espero, espero você que está nos ouvindo, telespectador do YouTube, nos próximos episódios do nosso meu cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.